0: Tervetuloa Filosofa-podcastin pariin. Mun nimi on Eero Lassila.
1: Ja mun nimi on Friida Keränen.
0: Ja tässä podcastissa pohdimme suuria filosofisia kysymyksiä opiskelijoiden näkökulmasta. Me olemme siis journalistiikan opiskelijoita ja teemme tätä podcastia siksi, että meillä on intohimoinen suhde filosofiaan.
1: Jaksoissa tullaan mahdollisesti kuulemaan myös vierailevia tähtiä. Hekin ovat kuitenkin opiskelijoita, koska haluamme lähestyä nuorten aikuisten elämään liittyviä kysymyksiä filosofista perinnettä hyödyntäen. Mukana fiittaamassa ovat siis kaikki vanhat tutut antiikin partaäijät, mutta 2020-luvulle
0: emiksattuna. Mainittakoon se, että vaikka self help on meille kirosana. Niin jotta kuuntelijamme pysyisivät tyytyväisinä, niin jamme joka jaksossa yhden löytämämme teepussi aforismin, josta yritämme löytää filosofisia merkityksiä. Pysykää kuulolla.
1: Tällä kertaa otamme tarkasteluun mukasyvällisten aforismien suurimman klassikon, joka on jopa levinnyt yleisnimitykseksi tämän tyyppisille teksteille. Kyseessä on siis ikoninen teksti Live, Love, Laugh, joka löytyy kaiken maailman sisustustyynyistä, t ja teidän äitienne Pinterest-tauluista. Mikä on tämän aforismin syvin olemus, jos sellaista ylipäätään on?
0: No mä uskon, että tämän sitaatin syvempi olemus on vähän liikaa vaadittu. Toki se saattaa löytyä. rivien välistä tiirustamalla, mutta mä uskon, että tämän sitaatin ainut tehtävä on luoda sellaista toksista positiivista henkeä.
1: Jep, tai mistä sen tietää? Ehkä tämä onkin se, mihin koko monituhatvuotinen filosofian perinne kiteytyy. Ehkä kaikkia ajattelijoita sokreteesta asti on tulkittu väärin, ja tämä live, love, laugh on se kaikkien perimmäinen viesti. No ei, kyllähän tällainen koko elämän sisällään pitävä mietelause voi ehkä... Antaa arkeen muistutuksen tarttua hetkeen ja arvostaa lähimmäisiään, mutta kaikessa laajuudessaan ja epämääräisyydessään tuollainen käsky todella elää on aika merkityksetöntä sanahelinää. Mutta eikö lähes kaikki tunnu merkityksettömältä, jos sitä tarpeeksi kauan pohdiskelee? Tästä onkin jo aika siirtyä päivän kysymykseen.
0: Kyllä. Ja tällä kertaa kysymme, onko millään mitään merkitystä? Tämä voi juolahtaa monen opiskelijan mieleen esimerkiksi tuskastuttavalta tuntuvan oppimispäiväkirjan parissa.
1: Opiskelijan elämässä voi tulla monia hetkiä, jolloin asioiden merkityksellisyys elämän suuressa mittakaavassa pohdituttaa. Kun jotkut kokevat jokaisen kurtsityön niin tärkeäksi, että valvovat öisin murehtimassa menestystään opintoputkessa ja yrittävät aikatauluttaa koko loppuelämänsä, niin toiset valuvat täyteen apatiaan opintojensa suhteen eivätkä näe missään mitään mieltä.
0: Jep, ja tähän nimenomaiseen ongelmaan haluamme tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia ja syväluotaavampaa katsetta elämän merkitykseen. Emme siis lausua absoluuttisia totuuksia, koska käsittelemämme teemat ovat monitulkintaisia.
1: Jotta kuuntelijamme saisivat syvempiä näkökantoja näihin oman elämänsä pohdintoihin, lähdemme tarkastelemaan kysymystä elämän merkityksellisyydestä filosofisten teorioiden avulla. Tarkoituksena me ei ole nimetä jotakin suhtautumista elämään paremmaksi kuin muut, vaan antaa erilaisia näkökulmia. Millaisia näkökulmia meillä sitten on elämän merkitykseen tarjolla?
0: Hmm, no voisimme tarkastella ainakin sitä, tuleeko elämän merkitys jostakin ennalta määrättynä, luomeko sen itse vai onko sitä edes ylipäätään olemassa.
1: Joo, monissa perinteisissä filosofian näkemyksissä ajatellaan, että elämän merkitys ja oikea tapa elää on ennalta määrättyä tai pääteltävissä jostakin. Esimerkiksi antiikin filosofi Aristoteles ajatteli kaikilla olennoilla olevan tarkoituksen, ja ihmiset ymmärtävät hänen mukaansa, mitä hyvä elämä on siitä, kun he havaitsevat sen muissa ihmisissä. Monissa uskontoon nojaavissa filosofian perinteissä taas ajatellaan merkityksen löytyvän jonkin korkeamman voiman sanomasta. Kun merkityksen löytää jonkin itseään suurimman kautta, ei ainakaan tunne ajelehtivansa elämässä yksin, Mutta toisaalta silloin omien näkemysten etsintä voi jäädä vähemmälle.
0: No, jos tarkastelemme asiaa nyt opiskelun näkökulmasta, niin miten tällainen ajattelu sopii opiskelun merkityksellisyyteen?
1: Mun mielestä just se, että opiskelija kulkee läpi opintoputken ensin vanhempien odotusten ja sitten Kelan vaatimusten painostamana ilman mitään omaa mielenkiintoa, Voi luoda sen merkityksettömyyden tunteen.
0: Niin, pitäisi vaan muistaa istua alas, avata yksi bisse ja miettiä kurssin päätteeksi, mitä on oikein tullut opittua. Jos mietitään perimmäistä syytä opiskelulle, olisi hyvä erottaa motivaation tasot, jotka ovat siis ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan periaatteessa unelmien toteuttamista ilman, että ulkoiset ärsykkeet vaikuttavat siihen. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa pelkästään ulkoisten ärsykkeiden vuoksi tapahtuvaa motivoitumista. Tästä esimerkkinä tilanne, jossa opiskelija lähtee opiskelemaan perheen odotusten vuoksi.
1: Kun tavoitteet eivät ole vain muiden asettamia, niin voi ehkä helpommin välttää sen fiiliksen, että elää elämäänsä ikään kuin autopilotilla ja lopulta miettiä, että No tähänkö mä nyt aikani käytin? Tutkintotodistus, mutta ei mitään sisältöä omaan elämään. Tuskin työnantajakaan loppujen lopuksi nimittäin arvostaa sitä, että suolan paperi paperit alalta, mutta kaikki tiedot ovat menneet toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Onko jollakin filosofilla ajatuksia liittyen tällaiseen titteleiden haalimiseen?
0: No kyllä itse asiassa on. Nimittäin ranskalainen eksistentialistifilosofi Jean-Paul Sartre, puhuu huonosta uskosta, jonka mukaan ihminen määrittää itsensä ennemmin titteleiden perusteella kuin oman ihmisyyden kautta. Olen itsekin syyllistynyt tällaiseen ajatteluun kieltämättä ja tuntenut itseni onnettomaksi. Joten nykyään kysynkin ihmisiltä heidän elämästään muuten kuin ammatin tai koulutuksen kautta.
1: Jep, ihmisellä pitäisi olla muutakin identiteettiä kuin se, mitä opiskelee tai tekee työkseen. Vaikka toisaalta, jos ihminen löytää sen niin sanotusti oman juttunsa, niin siitä hän voi juuri löytää merkityksen elämälleen. Sartre oli eksistentialisti, joka korosti, ettei mikään ulkopuolinen taho voi asettaa ihmisen elämälle päämäärää tai merkitystä. Eksistentialismi on siis filosofian suuntaus, joka korostaa yksilön kokemusta ja vapautta, tai oikeastaan pakkoa valita oma elämisen tapansa. Sarkin mukaan merkityksen etsiminen on ihmisen itsensä tehtävä ja vastuu, joka on otettava vaikka se ahdistaakin.
0: Opiskelijan elämässä tämä voisi näkyä vastuunottamisena siitä, että tekee itselleen merkityksellisiä valintoja ajatellen omaa itseään laajassa mittakaavassa. Se on juuri iso osa sisäistä motivaatiota, josta puhuimme.
1: Niinpä. Toisaalta eksistentialismia on kuitenkin kritisoitu siitä, että se yleistää elämänvalintoihin liittyvän ahdistuksen liiaksi koskemaan aivan kaikkea. Ja sisäinen motivaatiokin voi joidenkin tapauksessa kääntyä itseään vastaan, jos sinänsä hienot ja mielekkäät tavoitteet ovat jo liian suuria ja alkavat lähennellä täydellisyyden tavoittelua. Se tuskin lisää onnellisuutta, vaikka oma motivaatio olisi kuinka suurta. Jos huono arvosana tuntuu maailman lopulta, kaiken merkitys omassa mielessä on ehkä kasvanut jo liiankin suureksi.
0: Tällaiselle ajattelulle vastakkainen näkemys taas liitetään erityisesti nihilismiin, joka levisi muutama vuosi sitten jopa eräänlaisena trendinä ihmisten huulille. Nihilismi tarkoittaa lyhyesti sitä, että elämänluontaisen merkityksen olemassaolo kielletään. Eksistentialismissa taas ajatellaan, ettei ennalta määrättyä merkitystä ole olemassa, vaan elämän tarkoitus on ihmisestä lähtöisin.
1: Ulkopuolisten näkemyksiin tukeutuminen ja vastuunpakoilu voi olla eräänlainen defensi siihen, että ei haluta kohdata sitä, miten mielettömältä maailma joskus tuntuu. Mutta ehkä nihilismikin on eräänlainen defensi, jolla vapautua siitä merkityksen etsimisestä. Useimmille se ei ehkä tarjoa onnellisuutta, mutta onnellisuus onkin aika monimutkainen käsite vai mitä?
0: Kyllä vaan, ja siihen voi liittyä suuriakin vaatimuksia. Filosofian professori Timo Airaksisen mukaan onnellisuus on tunnetila, jonka tavoittelu näyttäytyy pahimmillaan ekonpaisuttelulla. Selkään taputuksia suorastaan janotaan työelämässä, ja siihen liitetään myös vapaus ja vapauteen raha.
1: Niin. Kreikkalaisen filosofi Aristoteleen mukaan valreus onkin hyödyllistä silloin, kun se on reitti johonkin päämäärään. Raha on ehkä klassisin esimerkki välinearvosta. Välinearvo ja itseisarvo ovat keskeisiä elämänfilosofian käsitteitä, joiden avulla voidaan tarkastella sitä, miksi pidämme jotakin asiaa arvokkaana. Välinearvot kuten raha ovat asioita, joita pidämme tärkeinä sen vuoksi, että niiden avulla voidaan saavuttaa jokin toinen tärkeä arvo. Niin,
0: raha toimii tässäkin yhtälössä pelinappulana ja luo vapauksia vapaajan suunnittelulle. Kuitenkin Jean-Paul Sartreen mukaan raha on ainut rajoittava tekijä ihmisten vapauteen ja juuri sen vuoksi ihmiset sulkevat pois epätavalliset elämänvalinnat. Mennään tavallaan muiden mukana eikä pysähdytä ollenkaan. Mua jotenkin naudottaa se, että ihmiset haluavat lunastaa vapaa-aikansa paiskemalla töitä hullun lailla. Musta tuntuu, että siitä otetaan jotenkin aivan liikaa paineita ja vapaa-ajan pitäisi myöskin olla kellokortitettua ja täynnä actionia.
1: Jep, johon avulla voidaan saavuttaa turvallisuutta ja mainitsemaasi vapaa-ajan rikastamista. Voidaan myös miettiä, onko opiskelu enemmän itseisarvo vai välinarvo. Onko sillä siis merkitystä itsessään?
0: No summa summaarum tuskin kukaan lähtee yliopistoon pelkästään sivistääkseen itseään. Kyllä siellä on myöskin se verkostoitumispuoli summuun pöhinä, joten siis kyllä se on, oppiminen nähdään varmasti enemmän välinearvona, mutta kyllähän siitä saa myös henkistä ravintoa.
1: Tästä aiheesta olemme pyytäneet kuulijoiden mielipiteitä. Puhelinlinjat ovat käyneet kuumina ja meillä on täällä yksi soittaja linjoilla.
0: René Descartes täällä, hei! Vaikka valmistunkin kohta lakitieteen lisensiaatiksi, niin aion heti ikäni salliessa irrottautua opettajien johdotuksesta ja jätän oppikirjojen tutkimisen kokonaan. Päätettyäni että etsi muuta kuin sellaista tietoa, jota voi löytää itsestäni ja maailman suuresta kirjasta. Käytän loput nuoruusvuosistani matkusteluun, Ovien ja sotaväkiän näkemiseen sekä luonteen laadultaan erilaisten ja eri oloista lähtöisin olevien ihmisten kanssa seurustelua.
1: Jahas, Kiitos, tai rationalistina paljon kirjaviisausta tai opettajien päteminen kiinnostanut. Mutta pakko sanoa, että en ja hänen näkemystään koulutuksen turhuudesta, vaikka matkustelu ja erilaisten ihmisten tapaaminenkin on hyvä tapa oppia elämästä.
0: Niin, kumpa voisikin elää yhtä huolettomasti kuin Descartes? Hänhän ei lopulta tehnyt päivääkään lakimiehen töitä, vaikka valmistuikin koulusta. Hänen tapauksensa olikin elävä esimerkki vaihtoehtoista elämän tyylistä. Kuten nimestä voi päätellä, niin sohvat on lähellä meidän sydäntä ja niinpä testaamme joka jaksossa yhden meitä inspiroineen sohvan.
1: Tällä kertaa olemme täällä Tampereen ylioppilasteatterilla ja paikalla on meidän lisäksi myös teatteriaktiivi Tommi Kokkonen. Tommi, mitä mieltä olet tästä teatterin jopa viktoriaanisesta antiikkisohvasta?
0: No pakko myöntää, että moni kakku päältä kaunis, että tämä sohva näyttää paremmalta kuin millainen tämä on sitten istua. Et yksi meidän aktiivironia on meidän hallituksen sisustusvastaava, ja hän on hommannut tänne teatterille tori.fistä ja facebook paljon kaikkea tämmöistä ilmasta sisustuskamaa, hän on löytänyt tämän sohvan, ja itse asiassa kaksi tähän sohvaan kuuluvaa saman mallista nojatuoli ilmasiksi Facebookista, joku tyyppi halusi päästä siitä eroon, ja tämä on tämmöinen wow. tyylikäs, sinertävä, koristeellinen, kokeroinen, mut sitten kun tähän istuu, niin huomaatteeko tämän oudon tunteen, tämä osa silleen viettää taaksepäin, Tänkin mulla on sellainen olo, kun tää sohva jotenkin vähän söis mua sisäänsä, joo. mutta ei kuitenkaan silleen niin kuin upota. Joo, ei tähän silleen uppoa, mutta niin kuin toisaalta tässä tuntuu, että niin kuin ajantaju saattaa jopa kadota hetkeksi.
1: No joo, mutta tässä kieltämättä tuntuu siltä, että liukkuisi johonkin ja ei tiedä mihin.
0: <laughs> Aivan. Ja näihin näennäisyyksiin lopetamme ensimmäisen Filosofa-podcast-jakson.
1: Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää meidän Instagramiin at Filosofa. Ensi jaksossa pohdiskellaan taas. Hei hei!
0: Moi moi! <tämme>